0: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos a la Biblioteca Nacional de España y allí nos recibió Carlos Vera, con quien tuvimos la ocasión de escuchar lo que significó la figura de Godoy en la encuadernación. De modo que deseamos lo disfrutéis. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes.
1: Artículos. Uno sobre se llama cuando los libros nos cuentan historias, que son todas notas manuscritas que me encontrar, muy gracioso, eso le gusta a la gente. Y otro sobre una encuadernación que son rarísimas que conocerás que son las de Apolo en el carro, que es que tiene una, una encuadernación italiana del 16 de Rimaldi, se llaman que han, tiene un óvalo en el, en el centro, y está ahí pues Apolo en un carro subiendo a una montaña que está Pegaso. Esas eran de un bibliófilo del siglo XVI, que es un banquero genovés, y pues, creo que solo hay 140 en el mundo. Y entonces en el siglo XIX hubo, pues, estaban muy solicitadas y hubo... se compraban a un precio astronómico y hubo un personaje interesantísimo, florentino que se llamaba con, eh, Guillermo Libri sí. este señor pues era un falsificador, un ladrón y un ah, gran ladrón sí. Sí, sí. entonces eh, le, los, los, los franceses le nombraron eh, inspector general de las bibliotecas públicas francesas ...y dejaba entrar al, 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 al zorro en el gallinero. Entonces este señor se dedicó a robar, a, a llevarse cartas, manuscritas... ...códices de, dos, tres códices de, de, de Leonardo... que ...estaban en Francia, los del Tratado del Vuelo a Savis. los robó... ...y se los vendió a un bilófilo italiano que ahora está en, creo que en Italia... Entonces, este señor, pues, cuando se enteró que era un negocio estas encuadernaciones, le dijo a un encuadernador de Roma, le dijo, mira, hámelas como estas, y empezó a reproducirlas, y entonces se las fue colando a muchos bibliófilos, y entonces hay muchas bibliotecas europeas que tienen esas Entonces Hay jo, mucho arte de este tipo de, ¿a que de, de sí,
2: de, 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 de engañar. de ¿no? sí, en, engañar, también en la pintura. Sí, sí, claro. Uno que se llama Choni de Siena, por ejemplo, ha engañado a todo en el mundo y, de hecho, su, sus pinturas, que se parecen como tablas del siglo XIV o XIII, están en todo el museo del sí. mundo. Sí.
1: Bueno, aquí estaba Erick Claro,
2: claro. Gracias. Claro.
1: Pues este, bueno, el, el Hobson, el investigador inglés pues las estudió y puso, dio las diferencias en las que podía saber si el libro la era original o falsa ah, sí. por ejemplo, los radios del carro de, de Apolo si tenía siete radios era original, si tenía cinco era falso, si el caballo miraba al de frente era original, si miraba hacia izquierda era falso y con esos Conseguido es, no es, controlar
2: un poco. claro,
1: con esos datos yo aquí encontré dos una de ellas muy buena y originales Originales eh. Originales Una de ellas está en muy buenas condiciones Y con haberlo eso escribir el libro El artículo ya te lo pasaré. Porque es Pero claro, ¿qué pasa cuando a mí la gente me dice ¿Por qué no escribes esto? Y yo, es que no tengo tiempo Porque es que mi prioridad es estar a conocer Todas las encuadraciones que hay aquí entonces, a mí tengo fecha de caducidad, yo ya tengo 66 años. Entonces, me, voy a, me estoy reenganchando, pero porque si no veo a nadie que lo quiera hacer, mis compañeros les digo, oye, ¿por qué no haces esto? ¿El señor no tiene tiempo? No tiene tiempo. No tiene tiempo. Es algo que le interesa, pero es que no tiene tiempo para tener tantas cosas, entonces yo llevo como 10 años haciendo solo esto. Y el problema, entre comillas, de la Biblioteca Nacional es que es una biblioteca inmensa.
2: Pero bueno, como encuadernadores, has hecho un poco una historia, digamos, de lo más importante que ha habido en Madrid, por ejemplo. Más o menos controlas en el Lo tengo aquí, 500. pero
1: no lo he eh, escrito.
2: No Sería los... interesante, mira, esta es una pequeña historia sobre la sí. de Madrid, se
1: Bueno, yo tengo pues un listado de, de etiquetas de encuadernadores, de sellos de encuadernadores, de monogramas de encuadernadores mm. del siglo XVIII, XIX. Eso sí lo tengo, porque aquí... algunos
2: seguro que habrá salido? ¿Alguna...? Noticias sobre algún encuadernador, ¿no? Y como ahora sabemos algo de Palomino, de, de vosotros. Mm. Mm. Sí, o sea, qué pasa? Bueno.
1: Es, eh, ¿No? Hay poco, hay poco. Mm. Hay poco.
2: pocas noticias. Sí, hay poco. Mira, esto
1: es en la sala del patronato aquí es donde se reúne el patronato de la Biblioteca Nacional esto da al balcón de la que está encima de la escalinata y este ah. es el mueble original de Godoy el príncipe. Sí, sí. Esto es este y estos son reproducciones
2: sí, sí.
1: estos dos son originales y aquellos son reproducciones entonces cuando hablamos de que Godoy era un iletrado y un analfabeto y que no tenía cultura no es cierto, Godoy tenía una gran biblioteca ...y tenía una
2: pinacoteca... Qué, ¿quién te lo dice? Un sobre esta... Sí, sobre ...sabes
1: qué pasa, que Godoy es un personaje Además, que...
2: ...además era mecenas de Muratín, por ejemplo... ...claro,
1: efectivamente, de los ilustrados... ...se reconocía sí. que tenía sus limitaciones culturales... ...porque bueno, era hijo pues, de bueno. un alcalde de Badajoz... ...pero se reunió de ilustrados... ...apoyó a, a, los, a, a los ilustrados... ...les hizo ministro, ¿sabes? ...entonces, ¿qué pasa? ...que subió, consiguió... El, el ...cayó en gracia ante la reina... Y entonces subió como la espuma. Empezaron a darle títulos nobiliarios, a, hacerle, a hacerle, darle cantidad de, de cargos, hasta que el título nobiliario que más daño hizo a la nobleza fue príncipe de la paz. Nunca había habido un príncipe de, de sangre no real. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía ahí dos grandes claro. enemigos. La nobleza, Fernando VII, que tenía miedo de que le quitase su puesto, y luego la iglesia, porque le eh, decía, Godoy estaba en contra de la Inquisición, quiso abolir la Inquisición, quiso eh, eh, los tercios civiles fueron cosa suya. Sí, ¿eh? Decía que los nichos tenían que salir de las iglesias. O sea, tenía unas ideas muy avanzadas. Claro, Godoy claro. tenía eh, una, la idea de que el, el problema de España, y eso lo decía en 18, 1780 y tantos, ...estaba en la educación... ...¿qué hizo para mejorar eso?... ...se trajo al mejor pedagogo que había en Europa... ...que era Pestaloche... ...se lo trajo aquí y creó el Instituto Pestalocheano... ...que era un edificio... ...¿dónde estaba? Eh, ...pues te lo puedo decir... ...porque hay una biografía de Emilio Laparra, ...que es un, un historiador de Alicante... ...que hizo una gran biografía... ...entonces ahí va a, a educarse... ...en un sistema de educación similar... ...a la institución libre de enseñanza... Y, ...pero claro era laica y ahí se echaron la iglesia entonces con esos enemigos pues eh, era difícil sobrevivir entonces su biblioteca entró todo aquí en 1840 y tantos 8 48, y se desperdigó... entonces entre una compañera y yo Hemos estado buscándola por todos los depósitos, incluso en Alcalá de Henares. Al final la hemos recopilado. Sí. Hemos llegado a, a tener como 1200 libros. ¿Y, y
2: está todo junto ahora?
1: ahora puedes Hay estar el catálogo. No está separado, pero puedes se puede un, buscar. O sea, en la ficha bibliográfica sale, sale. viene Biblioteca del Príncipe de la Paz. Viene. Entonces, el, el, su palacio tenía esto. El palacio está ahí en la calle Bailén en uh -huh. donde está el Senado ahí ¿eh? sí sí, 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 que sí, ahora sí es, que se sí. encontraron unos restos sí, hace poco sí creo. las caballerizas exacto ahora es el Instituto de Estudios eh, Constitucionales, creo y él tenía su biblioteca y su palacio y su y pan, pinacoteca la pinacoteca iba a ser lo que ahora es el Museo del Prado, o sea, te, te reunía tal cantidad de cuadros el Cristo Velázquez, por ejemplo, también era suyo eh, que su idea era crear un museo de pintura nacional con sus cuadros, porque competía con Carlos IV en cuanto a a los cuadros lo perdió todo perdió todo es más es un personaje que murió con 84 años en París en la miseria o sea yo he ido a ver, buscar su sepultura estaba en su sepultura le... eres
2: un apasionado, de un apasionado.
1: Sí. mi compañero Marta Vizcaíno y yo somos dos apasionados <risa> <risa> a ver cuando empieza todo el mundo porque en la, en la historia hay personajes malditos o sea eh, Godoy no hay ni un, una sola calle en Madrid eh, con su nombre no es más, ninguna. y es un personaje que tenía el mayor poder que te podía tener, más que tanto, tanto como Carlos claro, IV, claro. El, el palacio este de que de, hay de, de, en Cibeles, el, el, ah, el del ejército, ejército sí. cuartel general del ejército, sí, sí. eso se lo regaló el ayuntamiento de Madreza a Godoy, eso era de Godoy, entonces cayó en desgracia y estuvo más tiempo, porque él se fue al exilio con 40 años y, y, y murió con 84, estuvo más tiempo en el exilio sí. que sí. En, en España. Entonces subió de, de arriba, cayó abajo. Entonces fuimos, fui yo con mi mujer a, al cementerio Perlaches, porque allí está enterrado y murió en la miseria. O sea, un amigo suyo banquero es el que pagó el, el, entierro. el, el, el entierro. Y bueno, estaba allí con la bandera de Extremadura, porque era de Extremadura. Y, y es uno de los personajes que en la historia, cuando hay un personaje maldito, es muy difícil... Cambiar esa mala imagen.
2: ¿Y no se encontraron con uh, Moratín, Goya, por ejemplo, en, en, en Francia?
1: Pues con Goya no, porque Goya murió en el 24, en Burdeos.
2: Burdeos, 28. Bien.
1: 28, sí. Y yo creo que no, porque él siguió a la familia real. Era, luego era, podía tener sus...
2: Él pagó el viaje a Italia de Moratín. Él financió el, mm. el viaje, digamos, de ...tres años... ¿no? Sí, fíjate. ...y, y Goya es... ...tenía que ser agradecido...
1: Claro, ...y Goya es pintor de cámara... ...porque habló a Carlos IV... Eh, ...de que tenía que ser pintor de cámara... ...de, de, 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 de la corte, ¿sabes?... Uh -huh. ...era un benefactor de los artistas... ...muchos libros que me he encontrado aquí... ...están dedicados a él... Eh, ...porque él... Eh, ...se le presentaban los escritores las obras... Para que las subvencionara. Uh -huh. Entonces, cuando daba la financiación, luego la dedicatoria venía de. Yo tengo varias dedicatorias de libros ¿De suyos. Uh -huh. Jovellanos también era otro sí, personaje uh -huh. que le sacó del exilio en Gijón uh -huh. y, le, y le nombró ministro de uh -huh. la corte.
2: Carlos, yo de todas formas te animaría a hacer una investigación de, sobre los encuadernadores de Madrid. ¿En Madrid del en siglo el, XX? No, no, del siglo XIX,
1: del incluso. Del XVIII tengo bastante información, pero en cuanto a los libros que ellos hacían. O sea, por ejemplo... Pero hay...
2: saber dónde trabajaban, más o menos cómo trabajaban. O sea, hacer un libro incluso didáctico, ¿no? Sí. ¿Cómo era la encuadernación, una, un pequeño viaje en ese mundo. La encuadernación sí, sí es, sí, es un tema
1: interesante y original. Eh, ¿Sabes qué me pasa ahora a mí? Que dedico todo mi tiempo a sacar todo lo que hay aquí escondido, porque es que es escondido, o sea cuando te hablo de que escondido me refiero a que las encuadernaciones cuando te metes la ficha bibliográfica viene toda la información del, del libro pero en cuanto a la descripción de la encuadernación, pone pasta, pasta, criatura
2: ...huellas, ¿no?, de estos encuadernadores... ...claro, claro, entonces, por ejemplo... Pues eso podría ser una... una tarjeta, ...sí, sí, ¿no? al seguir yo... Lo que encuentras, eso, haciendo... ...sí, sí,
1: de eso están, sí. lo que pasa es que ahora mismo, ya te digo, que todo mi tiempo va dedicado... ...a sacar todas las encuadernaciones, pero cuando yo tenga más tiempo... ...ya no esté aquí, tengo un montón, muchísima información, carpetas de fotos, documentación... ...que luego no me van a dejar acceder aquí para sacarlo, pero con la idea de escribir todo esto, ¿sabes?, algún tema, porque tengo la documentación y luego ya con tranquilidad tengo que ordenar, igual que tengo por ejemplo, miles de guardas antiguas uh -huh. de, de clasificadas por técnicas Ajá. que lo, por eso Mariano me ha preguntado. son son pintadas? Son, son pintadas, mamoleadas, ilografiadas, al engrudo, entonces aquí hubo una donación de un bibliófilo, Antonio Linaje Conde, que era, todavía vive, tiene 90 años de, de Sepúlveda, y él tenía una gran biblioteca que vendió. Entonces las encuadernaciones modernas de Palomino, Brugalla, de mi padre, eh, se las donó a Lázaro Galdiano. Y aquí donó una colección de 4.000 guardas antiguas. Ya él compró en un libro de Barcelona, el Porter, en 1981, por 300.000 pesetas, 17 cajas de guardas. Guardas que procedían de encuadernaciones que este libro compraba bibliotecas. Y le decía al encuadernador, encuadername esta librería, esta biblioteca que ha comprado, pero devuélveme las guardas y las tapas. De las tapas no sabemos qué pasó, pero las guardas las iba coleccionando. Entonces este señor, el bibliófilo, eh, compró todo, pero no, no sabía qué hacer con ello. Entonces cuando vino aquí a la cosa de cinco años, dijo, ¿os interesa esto? Y al final se entró y está en la sección de bellas Artes y lo hemos estado ahí clasificando por técnicas eso luego se va a digitalizar se va a poner un catálogo mm -hmm. tal. entonces a raíz de eso yo mmm, empecé a dar importancia a las, a las guardas, a las
2: guardas. ¿Hay, por ejemplo, en España Algunos buenos uh, artesanos que hacen guardas? Sí, ¿sí?
1: a mejor Va a venir a, a, dentro de una semana sí. Busó. ¿En Cataluña?
2: Sí, en Cataluña? Barcelona,
1: yo creo que es la mejor que hay en Europa
2: sí, ¿Hace todo tipo de técnicas?
1: Eh, no, marmoleado no, sí, solo marmoleado? Sí, no hace otro tipo el alicrudo No, ella trabaja sobre el, sobre el baño de agua uh -huh. y
2: ¿Hay uno en Nápoles? Que creo. Que Esa,
1: era... Ella conoce a uno de Venecia
2: de Venecia, pero había unos nobles que hacía, de hecho yo lo compraba, que hacía guardas que se parecían a esas de, de antigua del siglo XVIII, con que incluso creo que le daba cera encima, ¿no? Era, sí, sí, sí. Entonces tenía esos colores precisos, sí. ¿no? igual en, y con esa pátina, esa capa de cera, parecían antiguas. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ese afán de que le, ...reproducir una cosa... ...claro, claro... ...pues
1: yo aquí ya te digo... ...tengo una colección de carpetas... ...de fotos de, de guardas... ...originales que están en el libro... Uh -huh. ...porque claro...
2: Porque están, todavía deben estar en el libro. ¿no? Claro,
1: están en el libro, no como estas que se han sido desprendidas claro, claro. en como... Hay
0: todavía libros que no se han tocado, que, que no están ni. Sí, sí, o sea, hay libros aquí. O sea, de, pues, Podrías hojearlos es... y encontrarte algo entre, entre las hojas sí, de alguna sí, nota
1: sí, o sí, alguna sí. sorpresa. Sí, 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 sí.
2: Claro, claro. Sí. con las, las fotografías pasa lo mismo creo que hay una cantidad de, de fotografías
1: es lo que llaman las cápsulas del tiempo <ríe> que se han quedado ahí aquí se
2: ven cuando tienen que decidir las exposiciones por ejemplo el
1: dinero bueno no hay. sé para para cuando tienen que decidir asuntos relacionados con la biblioteca la, 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 financiación, la financiación compra de, de algún
0: ¿ha cambiado? ¿has tú un cambio del tiempo que tú llevas aquí en el sentido de amor de la organización?
1: bueno Sí, yo creo que a mejor porque ahora mismo lo más importante para mí es la digitalización, que es proporcionar el libro al público en general de, de manera que tú puedas ver página a página en vez de tu casa.
2: Eso es increíble. Cualquier. cualquier... Se hace todo tipo de investigación sí. y además es un adelanto que fue, porque ya lleva tiempo.
1: Sí, entonces esto que te decía de los dos códices Leonardo. Eso no se enseñará, está en la caja fuerte y eso no va a nadie. Pero al estar digitalizado, tú te puedes ir pasando hoja a ojo... e incluso leer el texto eh, de Leonardo, que es muy difícil, porque como es especular, él escribía de izquierda a derecha, pues no te no es imposible. Entonces, al pinchar sobre el texto, te lo traduce, te lo traduce y puedes aumentar el tamaño es maravillosa la digitalización no, claro, vista,
2: te quería preguntar, todas estas imágenes incluso las fotos que salen en el archivo digital, ¿uno las puede utilizar para una publicación?
1: Sí, siempre y cuando no haya un fin comercial, ah, ¿Cómo claro. trabajaba esta gente claro. o sea, ahora estoy con los manuscritos en el depósito de manuscritos y cuando ves encuadraciones que tienen 500 años, ahora estoy por ejemplo con el fondo de manuscritos griegos Bien. Que, es, eh, que entraron aquí por un, una permuta con un convento de Plasencia, San Vicente Ferrer de Plasencia. Pues eh, los monjes en esa época, no sabe, en el siglo mi, 1839, monjes no sabían griego y dijeron la biblioteca: Necesitamos, digo, si queréis esto, a cambio nos compráis libros en latín y derecho canónico y tal. Entonces hice este, un.
2: Y tienen encuadernaciones de Claro,
1: entonces muchas de ellas. Se reencuadronaron en el siglo XIX, pero hay también como la mitad de ese fondo que tiene encuadernaciones griegas.
2: ¿Pero de qué época?
1: Pues del siglo XV, XVI, mm. eh, con las tapas de madera, con el recuadrito, el biselado ese que se hacían los qué cantos, bueno, bueno. con los. no conservan los cierres, pero sí conservan los botones estos metálicos. Sí, con los cierres, ¿no? Claro, entonces cuando ves libros así. Que era, eran, lo que hacían era copiar impres, manuscritos griegos en, el, en, en Roma, uh -huh. o en Venecia, o en Nápoles, no sé.
0: ¿Lo griego es de grosor? de grosor. Sí, de grosor. De grosor.
1: Con un papel satinado, con uh -huh. brillo, sobre el que escribía. Dice: Madre mía, cuántos años le llevó, cuánto tiempo le llevaba copiar ese manuscrito griego y está con su encuadernación uh -huh. y cuando coges en la encuadernación de madera, uh -huh. me fijo en los detalles de la estructura como encartonaban
2: pero está en el tapa de madera tapa y, de madera piel, ¿no? piel sí. pero la, la, la madera está descubierta o... también están descubiertas uh -huh. algunas
1: tienen la tapa, la, el pergamino en no, guarda el pergamino. pero se ha levantado sí. y se ve la tapa se ve la estructura uh -huh. de cómo cosían este es forma de cizar con los cordeles, otros están con, con.
2: Mariano, creo, seguro, ha hecho trabajo sobre sí, las sí. naciones de ese Sí, sí. Sí, y también. también.
1: Entonces, bueno, pues yo disfruto viendo ese tipo de guarnaciones de, bueno, que pueden tener más de 500 años. Claro. Te digo, no, no están duladas tanto. Unas pieles verdes muchas veces. Es
0: un privilegio tener una, una ola de esas en tus manos. Claro, eh...
1: que tienen la mayoría de ellas un óvalo embutido. Uh -huh. Para poner algunas veces el escudo heráldico, porque estas procedían de Fernan, Francisco de Mendoza, que era primo de Diego Hurtado de Mendoza, que fue embajador en la corte de Carlos V en Roma. Uh -huh. Y este señor se dedicó a ampliar su biblioteca y encargaba manuscritos a, a copistas que le copian manuscritos griegos y los encuadernaba allí. Y claro, los que han sobrevivido aquí pues son maravillosos.
2: Bueno. ...me encantaría verlo un día...
1: ...están digitalizados... ...y se pueden... ...si queréis yo puedo dar asignaturas... ...y los vais viendo tranquilamente...
2: ...todas estas encuadernaciones están digitalizadas... ...sí, están
1: todas digitalizadas... ...afortunadamente... ...si alguna vez quieren me, das, me piden la asignatura y yo...
0: ...al final Godoy ¿qué pasó? ¿qué, qué fue lo que le hizo caer en desgracia a Godoy?
1: Pues no, Godoy cayó en desgracia por las envidias... ...por las envidias... ...porque él, él quiso... ...traer a España... ...las ideas ilustradas... De Francia, entonces eh, le acusaron de, de que quiso dar un golpe de estado eh, con los reyes. Entonces, cuando
2: el motín era juez, ¿no?
1: motín era juez él tenía un personaje también un gran desconocido como Azara, que era Eugenio Izquierdo. Pues este Eugenio Izquierdo era un bibliófilo un ilustrado, amigo de, de todos los ilustrados franceses, con una gran biblioteca sí. era el director del Gabinete de Historia Natural, que es el precedente del Museo de Ciencias Naturales Entonces,
2: ¿Y esa, biblioteca se ha ¿Esa
1: biblioteca estuvo en, quedado? Esa biblioteca la hizo cuando fue embajador en la corte de, de Napoleón él se la llevó, compró muchos libros allí en Francia y luego afortunadamente vino aquí, está todo aquí Bien. y tiene unas encarnaciones también maravillosas Hay unos libros impresionantes de grabados la mejor colección de libros de... De... Raros? en raro está dispersado por toda la biblioteca mejores de retratos de... de Rembrandt los tenía él porque coleccionaba grabadores y al final pues este hombre que tenía contactos directos con Napoleón pues dicen que era el amazón y que era el que le es confidente de Godoy. Y le avisó a Godoy de que los franceses no iban a ir hacia Portugal, que se iban a quedar aquí. Y entonces se lo dijo a Godoy. Godoy lo que hizo fue intentar coger a los reyes, llevárselos a Cádiz, para desde Cádiz llevárselos a América, como hizo los portugueses, que fueron una dinastía de Braganza, se fue al Brasil. Y entonces todos estos. En grupos fernandinos, que era estaba Fernando VII, estaba la, una mezcla de, lo, de la nobleza, de la iglesia, dejaron correr el rumor de que el Godoy quería secuestrar a los reyes. Y entonces ahí es cuando vino el motín de San Juan y cayó en desgracia. Mm. pero fue todo esa grupos de enemigos que tenían que eran muy fuertes y poderosos los que hicieron caer y luego no, accionar, digo, accionar, claro, accionar, efectivamente es que de... si te fijas
2: que en España eran particularmente fuertes, claro,
1: es que si te fijas la historia de España no siempre, siempre que ha habido un intento de sacar la cabeza para mejorar la cultura del país ha venido la iglesia con el mazo mm -hmm. toma. eso ha pasado en el siglo no, XIX si no, Pasó en, 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 pasó en el 18, pasó en el 19 con, con Fernando VII, sí, Fernando VII. el trienio liberal 2023, Pienoste y nos tiene mi hijo en San Luis, otra vez la reacción eh, llega a la República,
2: otra vez lo mismo. Misioneros romanos decía en ese entonces, sacó él además era reaccionario, ¿no? de alguna forma, dijo, empezó de noche intelectual. La noche, cuando, cuando todos los liberales se fueron al exilio, que se quedaron, como en la época de Franco, se quedaron ellos, pues es la noche intelectual, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que se ha repetido, ¿no? Pues se ha
1: repetido. Si te fijas un poco en la historia del siglo XX, es la misma historia. Y sí, del
2: siglo XXI. <risa> ¿Sabes?
1: Entonces ves que cuando dice, ¿para qué hay que estudiar la historia? Pues para evitar repetir los errores. Pero no, aquí en España eso no sirve No,
2: no, le sirve para repetirlos
1: Efectivamente, para repetirlos
2: Lo que veo es que se están animando otra vez ¿no? Sí, sí, sí sus sí, cruzadas sí. Su, ¿no? su sí,
1: entonces Godoy ya tenía Tiene muy mala prensa en España Pero sin embargo era un hombre que quería Mejorar la, la cultura Y el, el nivel de España ¿Sabes? Sí que es cierto que bueno era muy prepotente, me gustaba la ostentación, la riqueza, la parte negativa, pero cogió una época muy mala, que era que Napoleón estaba muy nerviosito y quería conquistar territorios. Si hubiese Napoleón, o sea, doy reinado en otro periodo, con Carlos III, yo creo que había aguantado más. Pero con Napoleón era muy difícil. o ¿Te ponías con, la, con Napoleón
2: o contra los ingleses? Sí, sí de hecho, fue, puso en dificultad a todos, ¿no? Los que eran incluso a favor de, de los de la ilustración, las, las, las ideas, de las veces. Sí. ¿no? la Muy bien, Carlos. Gracias, Gracias, Carlos. Ver, aquí es lo que manda? Poder no tiene fronteras, poder que crea enemigos, poder que impone las reglas. Para el presunto experto, esto es como una empresa, eres es con toda la historia, la persona no le interesa. ¡Poder! Te corrompes la razón. Es que en el fondo Eres un vividor Poder aquí es lo que manda Poder aquí es lo que sobra Poder que crea enemigos Poder imponer las reglas Con el bolsillo repleto Nadie te pone pegas, Puedes hacer lo que quieras ¿Qué crees mejor que yo, si sabes que en el fondo eres un vividor.